0: En la entrevista de hoy tendremos con nosotros a la educadora y emprendedora Linsky Yamilet Arribas Cruz, oriunda de ahí bonito, Puerto Rico, y establecida en la ciudad de Hampton, Virginia. Linsky siempre ha tenido un deseo nato de ayudar a los que le rodean mientras busca ser la mejor versión de sí misma en el proceso. Esas cualidades la llevaron a estudiar en la Universidad de Puerto Rico en Cayey un bachillerato en educación con concentración en inglés y subconcentración en educación física. Esa subconcentración en educación física viene por su pasión por la expresión y el movimiento corporal, lo que también la llevó a participar en el programa de baile de salsa de la Escuela de Bellas Artes de Calle bajo la dirección de Stacy López y el ballet folclórico Brumas de Boriquén. Recientemente. Linsky es profesora en la Hampton Roads International Montessori School en Hampton, Virginia. En esta deliciosísima edición especial, tuve la oportunidad de seguir hablando más de su historia, de su ética de trabajo y las cualidades que la hacen resaltar. Sus cualidades de curiosidad, la exploración y evitar... La búsqueda de la perfección al sustituirla con el aprendizaje continuo y la búsqueda de la mejor versión posible. Amigas y amigos, edición especial, definitivamente me encanta que estas dinámicas se den. Definitivamente no es para menos que escogí en Linsky esa compañera de vida la cual está ahí con uno hasta siempre. Al casarme con ella, definitivamente tremenda esposa, tremendo ser humano, pero sobre todo ser de lujo, el cual definitivamente me reta, me ayuda a crecer todos los días y teniendo su perspectiva en la mesa todos los días, de verdad que me hace crecer, me hace ser bien bendecido y me hace ser de verdad la mejor persona posible todos los días. De verdad les confieso que la disfruté mucho Primera entrevista que se hace de frente a frente a, Al no depender ¿verdad? del proceso de estas plataformas Que nos dan videollamadas y las podemos grabar De verdad que se pasó súper brutal Y espero que de la misma manera que yo la disfruté Ustedes también la disfruten Que de la misma manera en que yo tomé anotaciones Porque dijo cosas bien significativas que cambian la vida también ustedes lo han y que sigan disfrutando de este proceso de las épocas navideñas y siempre gracias por todas las oportunidades que me proveen al estar ahí con ustedes. Sí, vamos a disfrutar de este manjar. ¡Vaya! Saludos amigos, saludos amigas. Espero que hayan comido bastante pavo y espero que hayan comido bastante lechón. Espero que hayan disfrutado de la acción de gracias como debe ser. Y si no eres parte, ¿verdad?, de lo que es el territorio americano, entiéndase Estados Unidos y Puerto Rico, donde normalmente no se celebran ese tipo de cosas, espero que también hayas disfrutado estas semanas y espero que estés preparándote para todas las festividades navideñas como se celebren en tu país. De verdad me gustaría que me cuentes a través de mis páginas de Facebook o Instagram. De verdad, cuéntame cómo se da en tu país para ver si... Nos aparecemos con una truja sorpresa. <risa> Oye, de verdad que estoy bien, bien contento. Es la primera vez que grabamos este tipo de contenido con la persona al frente. O sea, no estamos, ¿verdad? Contando con la tecnología para que así suceda. Esta edición especial, vamos a botar la casa por la ventana. Esa es la que hay. Mira, te confieso que cuando estaba en Puerto Rico... Yo hice demasiadas muchas cosas y definitivamente la vida me tomó por muchos rumbos y por muchos lares, como decimos allá. Y mientras yo estaba en el 2015, 2016 hasta este presente, muchas cosas sucedieron bien interesantes en las cuales te voy a contar, o sea... Estuve dirigiendo un grupo de ballet folclórico, eh, la parte musical. El grupo se llama Brumas de Boriquén. Entonces vine para acá hacia los Estados Unidos, por la Marina, el programa de banda, en el cual entonces estuve también pues, buscando todos estos detalles de seguir echando hacia adelante. Pero en un mundo paralelo, bien parecido al mío, estaba esta persona también desarrollándose y dando de qué hablar. Graduada de la UPR de Calle en el 2015, bachillerato en educación con concentración en inglés y subconcentración en educación física. En ese momento de la universidad, hasta el 2013, estuvo entonces en el equipo de palompié de la universidad de Calle y también o el equipo de soccer, donde estuvo en muchas de las presentaciones de lo que es la Liga Atlética Interuniversitaria, en la cual pues dieron pasta porque es que hay que decirlo. Estuvo bien activa en lo que es el proceso de eh, las asociaciones estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico en Calle. Luego de eso, porque no era suficiente, ¿verdad? <risa> Se fue a hacer una maestría en inglés como segunda... Lengua o segundo idioma en la Universidad de Cambridge en San Juan Estuvo entonces también en bien distinguido grupo de baile, de salsa De la Escuela de Bellas Artes de Calle y bajo la dirección del gran Stacy López Estuvo en el ballet folclórico Brumas de Boriquén Donde yo estuve dirigiendo Mira por dónde voy Estuvo ahí en ese proceso también eh, como una de las personas que estaba en el cuerpo de bailarines. Luego de eso, estuvo bien arraigada en el proceso de liderato, enseñando a estudiantes nuevos que llegaban al proceso de hacer lo que son los bailes, las coreografías. Estuvo bien apegada a mí en cuestión de lo que es eh, esos viajes que se hicieron hacia España y Francia. Luego de eso, también esa persona se muda hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, a Jacksonville, qué casualidad. Y mientras yo peleaba por mi existencia y peleaba por las cosas y peleaba por tener un espacio, ¿verdad? Este, guardadito y que la gente me respetara, entre comillas. Esta persona estaba dando pastiquesos. O sea, llegó a la escuela preescolar donde se instala a trabajar y a los dos meses recibe reconocimiento de profesora del mes. Y es como que wow, O sea, esta persona, esta mujer, ¡está matando! Oye, está dándole de pasta y queso y no es chiste. Luego de eso, también se muda por casualidad a la ciudad de Hampton, Virginia, donde yo estoy también, y definitivamente también matando la liga en la Hampton Roads International Montessori School. ¿Qué te estoy contando con esto y qué quiero llegar entonces en esta edición especial de hoy? Vamos a estar hablando nada más y nada menos que no solamente la persona exitosa que es educadora, emprendedora y todos los detalles que se van hacia lo que es el arte, la educación física... También vamos a estar hablando de uno de los seres humanos más increíbles que he conocido en mi vida Hasta el momento la persona más increíble que he conocido en mi vida No paro de hablar de ella, ustedes saben quién es yo creo ya en este punto Mi amor, mi bebé, la luz de mis ojos, de verdad Mi esposita bella, Linsky, Yamilet, Arribas Cruz ¿Qué está pasando mi amor? <risa>
1: Qué introducción más interesante. <risa> no, definitivamente, creo que la graciada ha sido yo por conocerte. De verdad que sí. <risa> oh.
0: Bueno, mi amor, eh, aquí estamos, edición especial contigo. Eh, además de, ¿verdad?, de que te amo y que quiero estar contigo hasta viejitos, como lo decimos, ¿verdad? <risa> Eh, una de las cosas que me, que me encantan de ti, de verdad, es tu ética de trabajo. Es algo como que, wow, es como que vuela cabeza. O sea, de verdad que cada vez que me hablas de tus logros en el trabajo, es como que... Esta, esta mujer no está contando chistes, esto es... Está trabajando duro. Entonces me gustaría saber desde qué momento en tu historia, ¿verdad?, en donde estabas creciendo, vino tu amor por la educación y vino esta ética de trabajo, la cual vamos a estar hablando también, que posees hoy.
1: Pues mira, eh, creo que mi pasión por las artes y el deporte me llevó dentro de todo el área de la educación. Mm. Pienso que dentro de todo, desde pequeña pues desarrollé una habilidad en el deporte. Me desarrollé también la, la habilidad de bailar, cantar, que era lo que hacía con mis primos, que hacía con mis hermanos al día a día. Claro. Pero tuve la oportunidad de hacerlo mientras estaba en la escuela, desde el elemental, y lo fui desarrollando hasta mi edad adulta. Resulta ser desde cuando, cuando estaba en la high, en la oportunidad de seguir creciendo como persona, pues me, dio, me di la oportunidad de aprovechar el momento perfecto para enseñar también lo que yo sabía ya. Y dentro de todo, pues pude empezar haciéndolo enseñando salsa. Vi que en mi comunidad la necesidad principal era aprender a bailar salsa. Y entonces eh, yo dije, pues voy a a, a, me voy a dar a la tarea de enseñarle al público a bailar la salsa. Pero, ¿qué pasa? este Dentro de todo, pues en la comunidad universitaria en la que estaba, el área de la salsa no estaba tan, tan, con mucho auge, hasta que decidí yo, pues entonces, tomar unas riendas dentro de mi comunidad y así empecé a hacerlo. Fue desde ahí donde empecé a notar la necesidad que tenía mi comunidad, la necesidad que tenía la gente de aprender y la necesidad que tenía yo de aprovechar esa oportunidad para seguir creciendo también. Todo lo que sea hasta ahora ha sido a base del camino que he podido
0: recorrer. Hmm. Me encanta que lo que traiste en repetidas ocasiones fue medir la necesidad, uh -huh. o sea, ese estudio de ver cómo se ve el ambiente, cómo se ve todo alrededor de ti y esos detalles. Entonces me hace pensar, eh, medir necesidad, eso es algo que también viene de, de pequeña contigo y te motiva a seguir hacia la educación o eso es algo que mientras estabas en el proceso lo fui adquiriendo.
1: Pienso que lo necesitaba yo también para experimentar lo que era la enseñanza, lo que era el aprendizaje, más también lo necesitaba para poder contribu contribuir a la sociedad. Mm. Y entendía que tenía la habilidad de bailar la salsa y pudo aprovechar la oportunidad de utilizar... el la danza, poder bailar, para enseñarle a los demás. Y creo que de esa manera servir a la comunidad y aprovechar la oportunidad para, para servir, para ayudar, y a veces sin recibir ninguna paga. O sea, te estoy diciendo que muchas veces lo hice mucho, gratis. Al principio todo lo tuve que hacer gratis, pero lo hacía con amor y pasión por el arte también.
0: Mm. Amor y pasión por el arte no te importaba que no te remuneraran económicamente, pero aún así la pasión estaba ahí. La uh -huh. pasión por, ¿verdad?, por lo que es la salsa, por lo que es el movimiento corporal a través de la educación física. Cuando entraste a la universidad en el programa de inglés, ¿entraste porque también querías estar ligada de cierto punto en el programa de educación física?, ¿O es que el idioma inglés te atraía hasta cierto punto también?
1: Pues mira, te soy honesta. Eh, tuve la oportunidad de experimentar escuela privada y escuela eh, pública. Claro. En la escuela privada fue donde yo aprendí y tuve la oportunidad de, de adquirir mucho del idioma inglés. Y vi... La dificultad que se le hacía a muchos compañeros míos ya cuando yo estaba en la escuela pública es aprender el idioma. Les daba miedo aprender el idioma. Y también descubrí que, pues, lamentablemente, hay que decirlo, pues, algunos de los maestros no estaban lo suficientemente educados para enseñar el idioma también. Y fue ahí donde yo dije que tenía que entonces... Buscar la manera en la cual yo podría enseñar inglés que los estudiantes lo pudieran aprender adecuadamente y que lo aprendieran de una manera normal y natural como lo aprenden el español. Sin miedo, sin prejuicios y con muchas ganas de, de desarrollarlo fácilmente.
0: Mm. Wow, o sea que... Básicamente, tus cualidades en las cuales mides la necesidad que hay en el proceso y el contribuir a la sociedad también te llevaron, de cierta manera, a ese programa de inglés.
1: Definitivamente, desde pequeña siempre he tenido esa cosa en el corazón, esa espinita en el corazón de querer ayudar y servir a los demás. Desde pequeña yo decía que quiero ser pediatra. Yo soñaba con ser pediatra. Mm.
0: <ríe>
1: soñaba con ser una enfermera o whatever. Pero entonces pues encontré que también el área de la enseñanza iba a ser más útil para mí que lo que podría ser el área de enfermería o pediatría. Obviamente pues es un área que paga mucho más, pero no lo, no lo medí a base de lo que yo podía ganar, sino de lo que yo podía sacar. La gente podía
0: aprender de mí. Mm, interesante. Luego de eso, pues, entonces vas de manera académica hacia la universidad, verdad, A estudiar uh -huh. eh, tanto inglés como educación física. Cuéntame tus años universitarios, qué tal fue eso, el equipo de balompié o de soccer y todos esos detalles.
1: Participar en los deportes es una experiencia única. Pero desarrolla muchas habilidades que tú crees que a veces no, no las tiene Que piensas que crees, no que no las tiene Trabajo en equipo, condición física, trabajar por el máximo, no rendirte. Son muchas de las cualidades que yo cogí del deporte y que aproveché de lo que me dio el deporte para... Aprove no, lo aproveché del deporte para eh, enseñarlo así a mis estudiantes.
0: Mm. Trabajo en equipo, no rendirse, eh, ¿verdad? La condición física, la cual a veces te ayuda a tener mente saludable, cuerpo saludable, mente saludable. Sí, no
1: tiene que ver con el físico de uno. Tiene que ver cómo tú te sientas emocionalmente, cómo te sientas para la habilidad de hacer un trabajo
0: X. Mm, qué interesante. Entonces, eso también te lleva a estar en esa experiencia universitaria en el área de calle y bien rica en la cultura, de verdad que sí, o uh -huh. sea, eh, el municipio de calle es bien rico en lo que es la educación cultural, en lo que es la, expo en la exposición cultural. ¿Fue en esos años de universidad donde conociste a todo el cuerpo directivo de baile de Brumas de Boriquén?
1: Pues mira, de, fue de, yo empecé de, con Brumas de Boriquén... Eh, de casualidad, porque a mí siempre me había gustado la experiencia de bailar, pero lo hacía como de manera, tú sabes, la casa, iba a una fiesta, iba a una salsita, merengue, una bachata, pero entonces, eh, mientras estaba en la universidad, siempre me había, dado, me había dado la tarea de experimentar lo que la universidad como, ¿verdad? como comunidad me podía ofrecer. Sí. Dentro de todo, pues me dio la oportunidad de estar en la el equipo de balonpié donde pude desarrollar mis experiencias como equipo en el deporte y también quería experimentar otras facetas. Una de ellas fue era participar en un grupo de baile. Sentía pues que tenía que buscar esa experiencia para buscar una chispa extra de lo que era pues, el estrés de, la, de lo de lo regular que uno pasa en la escuela. Entonces, pues en las paredes, siempre ponían bulletin boards de actividades de, de, de teatro que ponían en la universidad. Y en uno de esos bulletin boards, pues yo vi audiciones para el equipo, para el grupo de ballet Brumas del Torito. Y yo, oh, uh, qué cool. Pero entonces tenía un buen amigo mío. Y él me dijo, mira, que estamos este, audicionando para el ballet. Y yo, mira, qué chévere. Porque recientemente yo estaba mirando eso porque quería experimentar otras cosas. Y él me dijo, vente, vamos. Y fue algo así como de, de casualidad. Algo me decía, ve, audiciona. Mm -hmm. Vi el documento. Después apareció otra persona que me lo dijo también. Y yo dije, wow, pues tengo que entonces aprovechar esta oportunidad y casualidad. Y y la aproveché y gracias a Dios pues audicioné y entré al grupo y hasta la fecha ha sido una de las grandes experiencias que he tenido en mi vida
0: wow me encanta o sea y es bien necesario tocar esta parte de tu vida ya que se dio antes de entrar al mundo laboral eh, antes de entrar al mundo laboral así que eh, definitivamente bien necesario tocar las experiencias que tuviste en ese grupo cómo, cómo fue el proceso Cómo lo disfrutaste Qué cosas aprendiste de la cultura Que no sabías en aquel entonces
1: Honestamente Inmadura yo En ese tiempo Yo no conocía realmente nada De lo que tenía que ver con el ballet folclórico yo no sabía ni lo que era un ballet folclórico. Yo sí quería aprender a bailar, otros aspectos que no, eran, que no tenían que ver con la salsa, porque obviamente ya tenía experiencia con la salsa. Fui a competencias, gané, pero quería algo más. Cuando me di la oportunidad de empezar con el ballet folclórico, fue para mí un shock cultural bien fuerte porque sentía... Que había muchas cosas que nosotros como, digo yo, en ese tiempo como niños no conocíamos. Como jóvenes no sabíamos, no conocíamos. Lo que era la danza puertorriqueña, lo que es este, este, ¿cuáles eran las otras? Este, que tú sabes que también? la bomba. Eh, bomba, la bomba puertorriqueña. Entonces tenían bomba, que si de Santurce, que si la bomba de Loíza, la bomba del sur. Este. De lo que era la, la los seis todas esas cosas que yo de verdad que no, no conocía y que no sabía y que me di la oportunidad de aprenderlas en el transcurso de, del tiempo y que obviamente pues me di la tarea de aprender para poder entonces sacarle provecho al grupo y que el grupo sacara provecho de mí
0: también mm, me encanta que Tra eh, sacar provecho aprender la cultura y todos esos detalles me recuerdo que cuando tú llegaste entonces a la, o sea cuando yo llegué mejor dicho, hacia lo que es el grupo de Brumas de Boriquén ya tú eras parte de ese equipo de veteranas que estaba verdad este, abriéndole el paso a estudiantes o en este caso eh, ¿Verdad? Aficionados y aficionadas nuevas, las cuales estaban entrando ya en ese proceso de transición también, a aprender de la cultura, pero sobre todo a inserta insertarse a lo que eran las coreografías y todos esos detalles. Ese momento de transición de verdad, de parte del equipo de bailarines hacia entonces ese equipo de veteranas, enseñando ya un poco más. ¿Cómo se dio y qué aprendiste de ello?
1: A mí, pues yo, yo no busco la perfección, pero voy camino a, a tratarlo y hacer lo mejor que yo pueda. Pues yo me di la tarea de aprenderme todo lo que se pudiera en poco tiempo, y gracias a Dios a eso, pues el equipo de trabajo y los directores confiaron en mi talento, confiaron en mi, en mi ética de trabajo y quisieron que yo utilizara eso para poderle enseñarles a, la, a los demás, al grupo.
0: Mm, uh -huh. Interesante. Luego de eso, se tuvo la oportunidad de estar una semana el área de España y alrededor de un mes, quizás un poco menos, un poco más, En el área de Francia y cuatro distintas ciudades. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la pasaste? Cuéntame el proceso.
1: Creo que visitar lugares X, creo, o lugares que tú siempre has soñado estar, obviamente es una emoción inmensa. Fue una experiencia enriquecedora de aprendizaje y creo que haber tenido la oportunidad de haberlo hecho con el ballet Brumas del Torito o de Boriquén para hace tiempo también, eh, fue una experiencia muy, muy bonita y una buena oportunidad para poder eh, explorar otras culturas y explicar las nuestras también.
0: Mm, explorar y explicar. Definitivamente me encanta, me encanta, me encanta. Entonces esas experiencias te llevaron todas hacia lo que es la educación ya de manera profesional en lo que es el departamento de educación, donde tuviste la oportunidad de estar en los niveles superiores y elementales. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo ese bagaje de memorias y momentos vividos te ayudó a afrontar el proceso de entonces estar en una escuela con 20 niños o más enseñándoles una materia.
1: La verdad del caso es que para mí siempre ha sido bueno aprender. Aprender de las experiencias, aprender de lo que hago, aprender de lo que la vida me pone en el camino, como uno dice. <risa> Creo que quería experimentar el área de high school quería experimentar el área elemental y quería saber cuál de las dos cuál de las dos experiencias me daba me llenaba más a mí como persona y a cuál yo le podría eh, ayudar de una mejor manera para que me ayudara a mí misma también pensaba en ese tiempo que necesitaba o era importante aprender y irme a, a aprender de diferentes áreas para saber al final del día, a través de los años, qué era lo que yo realmente, o qué área, a qué edad yo me quería enfocar. Y ahí fue que descubrí el amor por, la, por los niños, por la, por la el área elemental, donde yo podía entonces implementar más... Más allá de una enseñanza, un cariño, un amor, una pasión por el aprendizaje.
0: Mm. En el proceso de la escuela superior y elemental, en esos niveles donde estábamos hablando, me parece interesante todo lo que he estado contando y todo lo que has estado ¿verdad? transmitiendo. Y me encanta, me encanta muchísimo y me hace pensar... ¿Qué tres retos eh, puedes contarnos que tuviste en esos procesos? ¿Y qué tres bendiciones puedes entonces sacar también de esos detalles?
1: Uno de los retos que yo tenía era que los nenes no les importaba el inglés. Mm. No, le, no les parecía cool. Otro reto para mí fue... Eh, que los, muchos de los padres no apoyaban a sus hijos en cuestión de apoyarlos en tareas y apoyarlos para que aprendan el idioma. Y otro reto para mí, obviamente, eh, fue que el currículo no, no le hace justicia a los niños en Puerto Rico.
0: Mm. Mm.
1: Entonces, pues... ¿Cuál era la otra pregunta?
0: Las tres bendiciones.
1: Las tres bendiciones, pues, obviamente, fue poder tener la oportunidad de dar clases en diferentes niveles. Segundo, poder aprovechar las experiencias que tuve para ser mejor cada día. Poder demostrarle a los niños que hay una posibilidad de mejorar cada día que pasa de la, a base de las experiencias que uno tiene. Y tercero, pues siempre me ha gustado pues, disfrutar el proceso y aunque a veces estamos algo como, maestros, como maestros estamos acubiados con todo lo que tenemos que, que trabajar, que hacer, pienso que parte del, de, del proceso son la, las ocurrencias de los niños y los, las cosas que dicen los adolescentes que te hacen reír, mi si te amo, mi si te quiero… Todas esas cosas como que le llenan a uno y te impulsan a seguir.
0: Mm, interesante. Eh, wow De verdad que, que sí. O sea, a veces los retos vienen, pero ese cariño recíproco de los estudiantes, de verdad que wow eh, me puedo identificar. Claro, después del de proceso individual de tu vida y todos esos detalles, pues... Eh, decidimos verdad en, decidimos emprender la aventura de el matrimonio la aventura de <risa> construir imperio y todos esos detalles entonces pues de manera verdad de manera en cuestión de acuerdo si el acuerdo pues que veníamos para acá para los Estados Unidos
1: uh
0: -huh. eh, para pues yo seguir mi sueño de músico, mientras que entonces tú también, pues, te adaptabas al nuevo proceso de la cultura, al nuevo proceso del de aprendizaje y todos esos detalles. Primer lugar, lo primero, 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 en tu corazón, mientras hiciste todos estos estudios en inglés, también lo hiciste porque tenías como meta venir hasta este lado del país para explorarlo.
1: No lo veía como meta, pero lo veía como una posibilidad para mejorar y para seguir hacia adelante.
0: Mm. Entonces ya que era una posibilidad, cuando te toca entonces venir y nos tocó y llegamos entonces al estado de Florida, a la ciudad de Jacksonville. Entonces ahí estuviste en una escuela preescolar, bien distinto a lo que ya tenías en el plato en Puerto Rico. ¿Cómo puedes describir esa experiencia y qué elementos de lo que ya habías aprendido en Puerto Rico... ...te ayudaron a destacarte tanto como te destacaste en la escuela? Porque al final del día, pues, eras de una de las maestras más fuertes.
1: La verdad, del caso... ...todo empieza con la ganas de uno de echarla hacia adelante y la ganas de uno de trabajar. Claro. Para empezar, yo había estudiado inglés... Pero yo nunca había tenido la oportunidad de hablar inglés por obligación. Ya llegar aquí y tener que entonces experimentar hablar inglés todo el día. Todo el día, todo el día, pues me ha ayudado a desarrollar el idioma. Me ha, me ha ayudado a desarrollar mi lenguaje y cómo me expreso. Obviamente el cambio cultural fue importante y lo necesitaba para entonces aprender cómo el inglés ha ayudado a esta sociedad para después quizás eventualmente poder, un ejemplo, volver a Puerto Rico y poder entonces enseñar lo mismo que aprendí acá, de una manera más amplia, más adversa. Pero entonces el entrar al ámbito de preescolar, siento que lo necesitaba para entonces también explorar esa área. Yo quería y quiero todavía dentro de mis primeros años explorar las facetas de la educación antes de yo definirme y decidir esto es lo que quiero. Cuando tuve la oportunidad de estudiar, de, tra perdón, de trabajar acá como en preescolar, pues entonces me di cuenta que la forma regular de enseñanza no era para mí. El hecho de dar notas, de hacer un eh, montón de, 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 de lecciones, de planes y todas esas cosas que obviamente te ayudan para ser maestro, pero en otros casos no a veces no es tan necesaria. Y yo quería pues experimentar todas esas facetas. Cuando ya me mudo de ahí, que me muevo al área de Montessori, y pues ahí empiezo a descubrir que lo, el área Montessori era lo que yo más estaba buscando. Cuando yo estaba enseñando, yo quería darle la oportunidad a los estudiantes que no tengan la presión de coger exámenes, de que estén en el grupo A o B, de que si estás en el grupo A, eres el grupo inteligente, y si estás en el grupo B, eres el grupo de los brutos, el grupo que no sirve, tú sabes. Mm. Y ese, ese en, en, ¿cómo es? ¿Encajamiento?
0: En, encajonamiento.
1: encajonamiento que te da el Departamento de Educación, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, este, pues no me gustaba, no me, gusta, no me gustaba eso. Y entonces aún así yo estaba tratando de buscar esa, ese lugar donde yo pudiera hacerlo. Y encontré en el preescolar eh, la oportunidad de empezarlo de esa manera obviamente pues todo lo que utilicé como maestra regular lo, en Puerto Rico enseñando inglés lo utilicé aquí porque mi, mi, mi idioma es inglés pero tenía que dar todas las clases, matemáticas español eh, educación física, historia todas esas, esas áreas yo las tenía que dar también con todos los estudiantes y gracias a Dios me dio la oportunidad de aprender otras áreas de lo que yo usualmente so enseñaba nada más en inglés en Puerto Rico, ¿sabes? Pero entonces ahora que me mudé de lo que era la escuela preescolar, que comencé en el área Montessori, pues yo dije, wow, esta área yo creo que lo que yo más quería, lo que en el fondo yo quería, pero no sabía cómo se llamaba. Y mm. es, fue donde yo conseguí la escuela Montessori, donde ahora estoy. Y de verdad que me encanta. Me encanta cómo funciona.
0: Es bien interesante que tocaste el tema de Montessori, ya que después de todo, el preescolar, el nivel preescolar, es básicamente preparatorio a lo que es el sistema convencional de educación, no necesariamente es preparatorio a lo que es el sistema Montessori y definitivamente el sistema Montessori desde su fundación ha dado muchísimo que hablar. Se ha implementado en muchísimos lugares y definitivamente eso fue otro periodo de transición. Ya cuando hicimos la mudanza de Florida a Virginia en el área de Hampton, eh, fue donde estuviste eh, en ese proceso de buscar otra alternativa de empleo, y llegaste entonces al sistema Montessori y has hablado demasiado rico sobre eso, y me gustaría saber cuáles son las diferencias que notas en el sistema y qué te hacen sentir que estás en casa.
1: La realidad es que me gustan que se enseñen en niveles. No hay solamente niños de 7 años en un grupo. Tengo un grupo que le, le doy servicio desde la edad de 6 hasta los 9 años. Todos en un mismo grupo. Y pienso que los pequeños pueden aprender de los grandes. Y, de lo, y los grandes pueden de igual manera aprender socialmente con los pequeños. De cómo tratar a los personas que son más pequeñas que tú, ¿no? ¿Sí me entiendes? Claro que sí. Entonces, este, creo que también para mí fue bien importante el hecho de que los nenes aprenden a su propio ritmo. Mm. No se le puede, no se les ajora, se les da un espacio de trabajo, se le dan unas horas de trabajo. Y se les explica a los niños qué es lo que tienen que hacer en esos tiempos. Y ellos escogen qué hacer primero y qué hacer después. Y si no lo terminan hoy, tienen la oportunidad de hacerlo mañana. No con el, con el sistema regular. Que si estamos trabajando con algo, con eso es que nos vamos a quedar y con eso es que lo vamos a hacer. Pero entonces acá, en el área Montessori, pues se le da la oportunidad a los estudiantes de escoger. Y esa sería mi tercera. De la, de la oportunidad de los niños de... Libre escoger lo que ellos quieran. Si se quieren sentar en una mesa, si se quieren sentar en el piso, si se quieren sentar en una silla, si quieren trabajar de pie, este, si quieren trabajar con el amigo, si quieren trabajar solito, si quieren trabajar en grupo, si quieren trabajar en pareja. So, todas esas posibilidades y libres opciones que tienen los niños. Mm. Ellos también tienen la oportunidad de aprender lo que ellos quieren al momento de hacer este búsquedas de aprendizaje. Por ejemplo, en estos días mis niños estaban hablando de, de las nubes, hicieron presentaciones de las nubes, del agua, del suelo, de todas las cosas que tienen que ver con el ciclo de, de, um, de llover, de la lluvia. Y entonces este, estaban bien contentos y se nota que los niños tienen más ganas de aprender que en una escuela regular, donde, de, donde el maestro te dice todo lo que tú tienes que hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y derechito, y por aquí, por la orillita. Pero entonces, en el, el área de Montessori, pues te da esa libertad de yo decido qué aprendo, yo decido cuándo lo, lo aprendo, y decido si esto me hace feliz o no.
0: Claro, tiene unos parámetros. Con
1: unos parámetros, obviamente. Claro. Tú le dices, pues, no es que el niño va a querer... Ay, no quiere hacer nada hoy. Pues tú le das la oportunidad, pues, no quieres hacer nada hoy. Le das la oportunidad, le enseñas, pues, mira, relájate hoy, tranquilo. Quizás no durmió bien. Es comprensible porque a nosotros, los, como adultos, nos pasa también. bien. Claro, sí. Hay unos días que uno está que no quiere saber ni <ríe> de nada. Entonces, este... Ya al día siguiente, si el niño viene con lo mismo, pues entonces uno tiene que entonces incentivar el aprendizaje. Y se incentivan de, mucha, de muchas maneras, tratando de explicarle qué es lo que... Eh, tratando de descubrir qué a él le gusta, a él o, o niña le gusta, y ir por ese rumbo y incentivar ese aprendizaje.
0: Mm, qué interesante, qué interesante. De verdad que me encanta todo lo que has traído hasta el momento, todo lo que has subrayado. De verdad que me, me fascina, de verdad. Me fascina todo lo que has traído y, y me hace admirarte muchísimo más. Porque a pesar de todo, lo digo y lo digo de corazón, este a veces este tipo de conversaciones son bien necesarias para uno apreciar a la, a la persona que tiene uno al lado. Y definitivamente me hacen apreciarte muchísimo más y... Te amo por eso,
1: sí. Ay,
0: So, de verdad que me encanta todo lo que estás trayendo. Obviamente, este podcast está dirigido a lo que es, eh, quote un quote, como dicen en inglés, la comunidad musical. Pero esta edición especial no puede irse sin distintas preguntas que pueden entonces ayudar a quien sea que esté escuchando este contenido. A darle dirección a sus metas, darle dirección a su vida, darle dirección a verdad lo que sea o, o reafirmar que está en el camino correcto. Uh -huh. Teniendo todo el éxito que has tenido, definitivamente es bien, es bien palpable todo lo que has hecho. Si hubiesen tres cualidades que tú entiendes que un maestro exitoso debe tener, ¿cuáles serían?
1: Tienen que tener unos estándares de trabajo. Ese estándar de trabajo te va a decir, ok, esto es lo que quiero para mí. Pero entonces, ¿qué más puedo lograr? ¿Puedo llegar a lograr esto? Sí. Ah, pues entonces, lo logré. ¿Cuál es lo próximo? Y seguir teniendo un estándar de trabajo en el cual te permita estar enfocado para ser exitoso en lo que estás haciendo. Segundo Pienso Que es bien importante Disfrutar el proceso Disfrutar, educar Disfrutar lo que estás haciendo Porque si no lo disfrutas Ahí no es Tercero, no tener miedo 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 tenemos todo Pero a veces Es bueno experimentar Tener la experiencia Que nos permitan Seguir aprendiendo. Y el miedo no nos va a dejar hacerlo.
0: Mm. Me encanta que trajiste miedo. Me encanta que trajiste miedo. Y también me encanta que hace unos minutos atrás traíste el concepto de... No es perfección, es la mejor versión de mí. Uh -huh. No es ser perfecto, es dar lo mejor que puedo teniendo los estándares que acabas de mencionar.
1: Y teniendo los recursos que tienes.
0: Y teniendo los recursos que tienen me encanta. Entonces, dentro de tus experiencias, ¿cuáles tú pudieras definir son las mayores diferencias entre la perfección y la mejor versión de ti?
1: Creo que nada es perfecto en esta vida. Mm. Nadie es perfecto en esta vida. Y el que diga que es perfecto, no sé lo que está pensando. Claro. Porque la, obviamente la vida te da las experiencias para mejorar y aprovechar cada día para ser mejor. Pero es uno mismo el que debe ponerse la meta de querer no ser mejor que otro, pero ser la mejor versión de ti. Años anteriores yo hubiese cometido el error de, yo no sé, este un ejemplo, no leer. No leer un libro porque estaba cansada y lo necesitaba para el día siguiente y lo leía a último minuto. Pero entonces, si yo hubiese tenido para ese tiempo la, la oportunidad que tengo ahora de ser mejor persona, pues entonces en vez de esperar a último minuto a leer algo que me pueda funcionar para mañana prefiero prepararme antes con anticipación para cuando un día me toque desarrollar x o y cosas o enseñar x o y cosas ya me siento preparada y no me siento como presionada no me siento este, estancada no me siento como que ay no lo puedo lograr pero si me preparo antes me preparo un ching antes pues sí, siento que me da la oportunidad de seguir creciendo y mejorarme a mí misma. A base de las experiencias que he tenido, obviamente me han ayudado también.
0: Mm, interesante, me encanta, me encanta mucho. Si tuvieses la oportunidad de como en Back to the Future, <risa> ir a la Linsky Arribas del año 2011, 10 años atrás, ¿qué le dirías y por qué?
1: No dejes de aprender. No dejes de ser un ente de aprendizaje. Porque si yo quisiera... Bueno, yo para ese tiempo, pues, si vamos a decir hace años atrás y tuviera la oportunidad de viajar y decirle a la joven que estaba estudiando en la universidad, le hubiese dicho, continúa, porque lo que viene es bueno, las experiencias han sido buenas, y que no deje de aprender... Porque nosotros no, obviamente no nacemos sabiéndolo todo. Y gracias a Dios estamos donde estamos por lo que aprendemos cada día. Y hace de ese aprendizaje y todo lo que he aprendido el transcurso de los años como educadora me ha llevado a donde está donde estoy, pelo Claro,
0: claro. Y si tuvieras la oportunidad desde ese mismo modo, ir a la Linsky Arribas del 2031, 10 años después... <risa> ¿Qué le dirías y por qué?
1: ¿Eres feliz? Le diría si eres feliz. Porque creo que... A veces nos inculcan que debemos trabajar como... Como robots. Claro. Cuando en, reali en realidad somos personas que sentimos... Y, hemos, y nos emociona X o Y cosas... Y pienso que si mi, si mi vida la escogí bien, como la escogí ahora, y escogí mi trabajo bien, como lo siento que lo escogí ahora, pienso que le preguntaría a mi persona, tú sabes, luego, si, si es feliz. Mm. Creo que la felicidad es la base de muchas cosas.
0: Definitivamente, definitivamente. Obviamente... Eh, en la escuela intermedia tocaste un instrumento, el violín oh my God. así que definitivamente <risas> con, el, con la cuestión del baile y con la cuestión de todos estos detalles pues también tienes un trasfondo musical del cual uh -huh. definitivamente no se puede dar por sentado de esa manera y teniendo todas las experiencias que has tenido contigo y teniendo las experiencias que hemos compartido conmigo si bien un músico una artista, verdad, este, con inseguridades de que no sé si voy a echarla hacia adelante, no sé qué el futuro me depara, la vida es incierta, todos esos detalles. ¿Qué consejo desde tu punto de vista le darías?
1: Creo que lo que me ha ayudado a mí ha sido experimentar hmm. y a veces hay muchas personas que no se dan la experiencia o la oportunidad de experimentar. Y creo que mi consejo sería que experimentas, que experimentes, para que tú como persona tengas la opción de decidir qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que no. A veces no sabemos qué es lo que nos gusta o qué es lo que sí nos gusta, pero es porque no lo exploramos y no experimentamos ya cuando experimentamos y exploramos y tenemos las opciones amplias, puede uno decidir. Cuando, antes de coger el, el trabajo de Montessori School, de ser maestra Montessori, me di la tarea de explorar. Y exploré el área regular. Trabajé en Puerto Rico, el área elemental, el área de este, escuela de la High. También me di la oportunidad de trabajar. Yo trabajé también un tiempito en un Head Start como voluntaria en Puerto Rico también. Trabajé en el preschool y dije, pues quiero aprovechar todas estas experiencias para decidirme ya qué es lo que yo quiero. Cuando se me abren las puertas para trabajar en el Montessori School, yo dije, esto es lo que es. Esto es lo mío. Para esto es lo que yo nací. Pero si no hubiesen sido por las experiencias que yo tuve, pues yo no hubiese tenido lo que tengo ahora y decidir qué es lo que yo quiero ahora. Tuve muchas ofertas de empleo. Tuve cuatro ofertas de empleo y cada cual me daba un poquito más porque querían que yo me quedara. Pero yo tuve la opción de decidir porque mi resumen me ayudó también.
0: Mm. <ríe> tuve mm.
1: A veces uno necesita experiencia, necesita experimentar. Quizás... Lo voy a poner desde mi perspectiva. Yo estuve en el deporte toda mi vida. Después después de la high, yo experimenté lo que era el área del baile. También experimenté el área de la educación. Eduqué enseñando de, eh, deporte. Enseñé también enseñ dando salsa. Enseñé baile folclórico. Pero vi la, la oportunidad de enseñar el idioma inglés. Como una oportunidad para mí. Una decisión que yo hice. Tú sabes. Y creo que... Sería el consejo para mí experimentar. Y dejar... No dejar que el miedo obstruya tu camino. No dejar que el miedo sea tu límite. De hacer X o Y cosas.
0: Sí, que definitivamente... A veces se olvida uno la ramificación. Uh -huh. De las cosas. O sea, el mundo de la educación es gigante, el mundo de la música es gigante, el mundo... Uh -huh. O sea, cada cosa tiene su subespecialidad eh, a la cual uno debe explorar y no tener miedo y uh -huh. confiar de que uno va hacia adelante. Última pregunta y no menos importante. Si tuvieras la oportunidad de poner una frase en todos los billboards de Virginia, ¿cuál sería?
1: No dejes que el miedo a fracasar te impida a jugar el juego.
0: Mm, no. Dilo otra vez.
1: <risa> no dejes que el miedo a fracasar te impida a jugar el juego.
0: Hmm. Familia. Eso es. No. Sin miedo. Sin miedo y para adelante. Porque de verdad después de todo lo que nos queda es vivir. Y tenemos solo una vida porque nadie ha regresado recientemente a, a contarnos cómo son las otras vidas pasadas. Así que por el momento es solo una vida. Disfrútala, disfruta el proceso, experimenta sin miedo. Disfruta también de estas épocas navideñas, amigas y amigos. De verdad que esta entrevista me la disfruté de rabo a cabo. Y me sigo disfrutando de este sol, de este diamante, de esta...
1: Todos los días.
0: Todos los días. Todos los días. Definitivamente mi cómplice de verdad me apoya demasiado en todos los proyectos locos que salen como este. Así que definitivamente te debo mucho y te debo la vida en ese sentido. Y amigos y amigas, ya no sé ustedes, como siempre digo... Yo me la disfruté, así que su propósito se cumplió. <risa> Espero que de la misma manera ustedes disfruten, papel y lápiz, porque lo que se bajó fue bien bonito, y que sigan disfrutando las, di las épocas navideñas, como dije, y pegadito a su gente y a su familia y a todos los que quieren. Sí, fuerte abrazo.